0: では、第2回、企業構想探究会を始めたいと思います。今回、私、和田の方で、モデレーターを担当いたします。今回取り上げる書籍なんですけれども、今回はですね、企業の科学、企業はおこそごですね、企業の科学、こちらをピックアップしました。で、今回、まあ、この書籍を選んだ理由としましては、まあ、あのー、言葉にありますように、まあ、あ、えー、起業する上で、えー、それをちょっと科学的に解明している、本になってますので、まあ、この内容と、まあ、我々がテーマとしている、この構想力ですね。事業構想、構想力と、えー、をですね、結びつけた形で、えー、いろいろ、この本の中身をちょっと探求していきたいな、というふうに思っています。じゃあ、まず、成田さん、この本の位置づけ、を、ちょっとご説明いただけますでしょうか。
1: 成田です、えー、と前回、えー、構想力の方法論というものを取り上げたので、その辺の位置づけとちょっと絡めながら、えー、言っていきます。前回、構想力の方法論の中では、事業構想ってどういう定義だろうということで、ゼ、え、ロ、ーまあ、から1を作るんだよねと、でその事業をスタートするだけじゃなくて、持続的に成長を考える。ことが大事だねっていうのを定義として学びましたと。でかつ、前回の本の中では目的工学、えっと、企業を育てていくには目的設定大事だよねと。エコシステム、その外に対して、えー、この企業って何をやっていくかっていうのを物語化して巻き込んでいくことが大事だよねということと、あと、積モデルということで、企業として、えー、個々人が持っている知見を、えー、組織として蓄積し、暗黙地を形式地にしていくことが大事だよねということを学びましたと。で今回は前回と違って、こうじゃ具体的に何をビジネス史としてやっていくのがいいのか。それってどうやってアイディアを出すんだろうっていうのを、まあ、より具体的な抽象論から具体理論に行くような感じのことをやっていきたいということが位置づけになります
0: 。はい。ありがとうございます。で、まあ、この本ですね、まあ、まず大前提としまして、えー、2つのですね、えー、モデルをちょっと取り上げてます。まあ、1つ, 1つはスタートアップ、もう1つはスモールビジネスと。まあこれはちょっと大きく違いがあるよっていうようなことが書いてあるんですけども、この辺佐藤さん、ちょっとご説明をいただけますか
2: はい。えっと、今回の、えー、企業の科学に書いてある企業っていうのは2種類あって、えっと、一つがスタートアップ、でもう一つがスモールビジネスで、えー、スタートアップは急激に成長するのに対して、スモールビジネスは、まあ、えっと、徐々に成長するみたいな形で、特にそのスタートアップはいわゆる破壊的イノベーションみたいなのを伴って最初非常にこう利益は出なくて落ち込むんですけどもその後爆発的に利益が増えてスモールビジネスを追い抜くというようなそういう2つの企業があるっていうのがこの本の中に書いてありま
0: した。はい、ありがとうございます。あのー、まあ、構想力っていう観点からすると、えー、この破壊的イノベーションにおいても、まあ、持続的イノベーションにおいても、まあ、構想力っていうのは必ずあるのかなと。で、まあ、我々はこれを、えー、まあ、探求していっているわけですけれども、まあ、ちなみに、すいません、えっと、まあ、この後ね、いろいろ例はあると思うんですけども、まあ、破壊的イノベーションって、どういう、どういうイメージを持たれているか。この辺、アリタさんどう
2: ですかね、破壊的ですやはりあの今まで苦痛を感じていたけれど、それを解決する方法がまだ世の中に見えてない、うん、これを、えー、とうまく定義したようなときが破壊的イノベーションで、やっぱり世の中も大きく変化するというイメージがあります、ま
0: あ、要はあと、今までない世界を、まあ、作っていく。まあ、ある意味、ロから1へって言ったようなところで、まあ、世の中的にはこうパラダイムシフトを起こすようなあの状況を作り出すっていうようなことですかね。はい。セイさん、どうですか、ね、そ
1: うですね。あの、はい、基本的にはおっしゃっていた通りかなと思います。えっ、ー、と、その、顧客としては全く、まあえー、こんなものが欲しいっていうのは、まあ、イメージしてなかったけれども、えー、それが登場することで、まあ、こういうのが欲しかったと思えるようなものを、まあ、作り出す、届けていくって
0: いうものが破壊的イノベーションなんだというふうに理解しています。でも、まあ、この破壊的イノベーションって誰もが簡単にできるものでもないような気がします。で、まあ、とはいえ今回のこの本にはですね、まあ、それをまあ、どうしたら、この破壊的イノベーションっていうのが可能になるか、的なところを、まあ、指南でするようなですね。まあ、そういうような内容も書いてあるわけなんですけれども、え酒、ー、井さん、いかがでしょうか破壊的イノベーション。酒井さんにとっての破壊的イノベーション
1: 。はい、酒井です。そうですね。破壊的イノベーション、あのー、ちょっと、破壊的イノベーションって言うと、どうしてもやっぱり、あの、世の中をぶっ壊してしまうようなイメージがあるんですけれども、あの、やっぱり、あの、構想っていう意味で、事業構想っていう意味で言うと、えー、持続的イノベーションもやっぱり重要だよね。まあ、エコシステムを使い、作りな、作り出しながら、え、ちょっとずつ、あの、伸ばしていくっていう部分もやっぱり必要なので、両輪で、あの、私たちは研究していく必要があるなっていうのがすごく感じております。はい。ありがとうございます。佐藤さん、どうぞ
2: 。今はなんか、酒井さんの、発言だったエコシステムの話なんですけども、これってあの前回でもあったように目的工学とかエコシステムとかあって、今、えっと、ちょっと気づいたのは、そのスモールビジネスはもうエコシステムがあって、スタートアップはエコシステムがない状態、だから事業構想っていう観点では、その、破壊的イノベーション、スタートアップの破壊的イノベーションの場合は、特にそのエコシステムを作るところが結構大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思いました。うん、いかがでしょうか
0: 。そうですね。そこに、まあ、本当に構想力の、まあ、真髄があるというか、まあ、そこはしっかりできて、初めてエコシステムにつながっていくというような、まあ、私もイメージを持っています、まあ。なので、スタートアップもその、<笑>えっと、まあ、表にするとですね、ま、ほんに j カーブって言われてるような、まあ、最初は、この、まあ、海の苦しみもあると思うんですけれども、ええー、まあ、まあ、ある意味マイナスから始まって、で、いきなりこうブレイクする、まあ、スタートしてアップさせる、まあ、ここのところに本当に構想力というのが、ま、非常に大きな影響を与えるのかなというふうに思います。はい。では、えっと、まず、そうですね、ここを、まあ、前提に、えー、本の内容、具体的な内容がこの後いろいろ書いてますので、えー、この後はちょっと具体的な話に入っていきたいと思います。よろしいでしょうか。